0: Atlantik, klar. Da wissen Sie sofort, das ist ein großes Meer zwischen, ich sag mal, grob Europa, der Westküste Afrikas und den Ostküsten Nord- und Südamerikas. Beim Pazifik verhält es sich ähnlich. Das sind gigantische Wasserflächen zwischen der Westküste der Amerikas auf der einen und Ozeanien sowie Asien auf der anderen Seite. Aber was und wo bitte ist dieser Indo-Pazifik. Kartendienste im Netz helfen uns da nicht wirklich weiter, die spucken quasi keine Treffer aus, außer einer, Google Maps nämlich, wenn man dort Indo-Pazifik eingeht, landet man, ohne Witz, beim Sitz der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und genau von dort kriegen wir heute Antworten auf die Frage, wo und was ist eigentlich der Indo-Pazifik und vor allem, welche Strategie hat die Europäische Union, um mit ihm und seinen Anrainern umzugehen. Das ist unser Thema in dieser Folge des Podcasts der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schön, dass Sie dabei sind. Über diesen Indopazifik sprechen wir jetzt mit Dr. Angela Stanzel, sie ist Sinologin und Mitglied der Forschungsgruppe Asien. Hallo Frau Stanzel. Hallo. Außerdem begrüße ich Dr. Felix Heiduck, er ist Politologe und ebenfalls Mitglied der Forschungsgruppe Asien. Hallo. Guten Tag. Und mein Name ist Dominik Schottner. Frau Stanzel, sind Sie überrascht, dass man diesen, den Indopazifik auf Karten so gut wie nicht finden kann?
1: Ich bin nicht wirklich darüber überrascht. Der Indopazifik ist ja in erster Linie eigentlich ein politischer Begriff, auch wenn er einen geografischen Raum beschreibt. Aber wenn wir vom Indopazifik sprechen, dann meinen wir damit die Region in Asien, die für uns geostrategisch oder geopolitisch wichtig ist. Das sind Teile des Indischen Ozeans und des Pazifiks, also eigentlich das, was wir unter der asiatisch-pazifischen Region verstehen. Und dass wir diesen Begriff hier in Europa äh, verwenden, ist auch noch nicht so lange. Äh, wir sprechen eigentlich erst seit ein bis zwei Jahren vom Indopazifik. Und ich kann da nochmal ganz kurz ausholen, äh, Ursache dafür, äh, also für die Verwendung dieses Begriffs, ist simpel gesagt äh, China. Seitdem Xi Jinping chinesischer Staats- und Parteichef ist, also so seit 2013, versucht Peking ja seinen Anspruch in der sogenannten indopazifischen Region zu dominieren, beziehungsweise die USA als dominante Macht zu ersetzen. Und China beansprucht ja alleine das südchinesische Meer zu 80 Prozent für sich, aber eben auch andere Territorien in Asien. Und aus unserer Sicht untergräbt Peking mit seinen zum Teil aggressiven Aktivitäten dort die regelbasierte Ordnung und bedroht die Souveränität anderer Staaten im Indopazifik. Und das Konzept des Indopazifiks wiederum ist also unsere Reaktion darauf.
0: Kommen wir gleich noch auf die Reaktionen äh, zu sprechen, natürlich ausführlicher. Herr Heiduck, Sie haben 2020 eine große Studie veröffentlicht, wo Sie sich diesen Indopazifik mal genauer angesehen haben und sozusagen auch die Begriffsgenese nachvollzogen haben und da kommt 2007 zum ersten Mal als äh, sozusagen Geburtsjahr dieses Begriffes. Können Sie da ein bisschen drauf eingehen?
2: Ja, das ist das moderne, wenn man so will, oder postmoderne könnte man fast sagen. Geburtsjahr, das eigentliche Geburtsjahr des Begriffs Indopazifik ist Mitte der 1920er Jahre. Ein deutscher Geograf Karl Haushofer hat den Begriff damals geprägt vom indopazifischen Raum und somit so als einer der ersten für diesen Raum die Verschränkung von Geografie und Politik vorgenommen. In der Sicht Haushofers im Indopazifik hat Deutschland konkurriert, mit England und den USA um die Vorherrschaft in diesem Raum, wie gesagt, in den 1920er Jahren erdacht und für eine Allianz mit Japan und interessanterweise auch Russland damals plädiert, um einen sogenannten eurasischen Block zu schaffen und diesem zu entgegnen. Das heißt, das geopolitische Konzept Indo Pazifik ist also bald 100 Jahre alt. Aber natürlich, wie alle von Menschen erschaffenen Denkstrukturen, ist es halt nicht statisch. Und heute, und da komme ich zurück auf den Punkt, den Angela schon gerade gemacht hat, Heute ist es neu revitalisiert und neu interpretiert worden von der ersten ABE-Regierung in Tokio ab 2007. Und wirklich prominent gemacht haben es zwei US-Administrationen, halt erst die von Donald Trump, Free and Open Indo-Pacific und nunmehr auch unter beiden, als Eindämmungsstrategie gegenüber China. Die haben es mehr oder weniger, noch mehr, wenn man so will, mit Leben gefüllt.
0: Mhm. Vielleicht können wir kurz ähm, drei Staaten nennen, die eine Indopazifik-Strategie haben. Die USA haben sie schon genannt. Was ist denn deren Sicht der Dinge?
2: Also wenn man sich die, ähm, ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf die aktuelle Administration von Präsident Biden, ist sehr, sehr interessant zu sehen, dass die Ordnungsvorstellung, die dominante, eine ist einer bipolaren Ordnung. Dass man über eine Eindämmung Chinas mittels eines Systems US-geführter Allianzen und Partnerschaften, die Region in klare Einflusszonen aufteilt, eine bipolare Ordnung schafft und der Indo-pazifik dementsprechend als ein Stück weit auch als Nullsummenspiel im Sinne von klassischer Geopolitik wie im Deutschland, der 1920er und 30er Jahre sozusagen vorgedacht verstanden wird. Das ist aber nicht die Ordnungsvorstellung, die sich viele andere Staaten in der Region wünschen. Die wären ja dann auch wenig mehr als Bauern auf dem von den beiden Großmächten in diesem Fall dominierten Schachbrett. Mhm. Welche
0: Länder haben noch eine Indopazifik-Strategie?
2: Ähm, das sind Länder neben den USA und Japan, die ja schon erwähnt worden ist, sind es Australien, Indien, die ASEAN auch, also die Gemeinschaft der südostasiatischen Staaten und Frankreich, die Niederlande, Deutschland und auch zuletzt die EU.
0: Okay. Sie haben in dieser Studie auch so eine Karte, wo man sehen kann, wie sich die Länder den indopazifischen Raum vorstellen, welche Ausdehnung der haben kann. Das ist ja sehr groß. Vielleicht gehen wir da mal kurz drauf ein, weil es sowohl von der afrikanischen Ostküste bis weit an die amerikanische Westküste geht, als auch die Teile dazwischen. Wer sieht den indopazifischen Raum wo?
2: Also die ähm, geografischen Ausdehnungen sind, wie Sie schon gesagt haben, sehr, sehr unterschiedlich. Äh, Indien ist viel stärker auf den Indischen Ozean dabei fokussiert, dehnt in seinem, in seiner Sicht, in seiner Perzeption den indopazifischen Raum nicht sozusagen bis an die Küste Chiles sozusagen aus. Ähm, andere Staaten wiederum wie die ASEAN in dem Bereich sind natürlich, könnte man sagen, ob ihrer geografischen Verordnung stärker auf den Pazifik orientiert, wie auch Australien. Also Sie sehen, der Indopazifik ist, das hat ja meine Kollegin Angela schon erwähnt, es ist kein geografischer Begriff in erster Linie. Es ist ein politischer, ein geopolitischer Begriff. Vor diesem Hintergrund auch die unterschiedlichen geografischen Ausdehnungen, aber auch die generell unterschiedlichen Konzeptionalisierungen, die dahinterstehen.
0: Ja, Frau Stanzel, da wurden Sie gerade von Ihrem Kollegen schon direkt angesprochen. Die EU, welchen Wert misst die denn diesem geopolitischen indopazifischen Raum bei?
1: Also, dieser indopazifische Raum ist eben angesichts der Herausforderungen, die China für uns in der Region, aber auch natürlich nach Europa hineinspielt, immer wichtiger geworden. Deswegen bezeichnen wir also in Deutschland und der EU China ja auch inzwischen nicht mehr nur als Partner, sondern als Systemrivale. Und der Indopazifik oder das Konzept, das wir uns ja inzwischen in der EU auch angeeignet haben, ist eben eine Antwort darauf, wie wir mit einem solchen Systemrivalen umgehen, der immer mehr die regelbasierte Ordnung in Frage stellt und herausfordert. Und dementsprechend ist der Raum auch immer wichtiger für die EU geworden. Und wie Felix äh, bereits gesagt hat, es gibt inzwischen drei Mitgliedstaaten, die eine eigene Indopazifik-Strategie haben, beziehungsweise Deutschland, in Deutschland nennt sich das Leitlinien zum Indopazifik. Äh, und seit Mitte September gibt es auch auf EU-Ebene eine Indopazifik-Strategie. Die wurde formuliert oder die ist ins Leben gerufen worden aufgrund äh, einer Initiative, Eben dieser drei Mitgliedstaaten, Frankreich, Deutschland und der Niederlande im letzten Jahr, die haben das angestoßen. Und man könnte sagen, dass es für EU-Verhältnisse relativ schnell gegangen ist, also eigentlich fast weniger als ein Jahr, bis es ähm, ein Dokument dazu gab. Und das zeigt uns, wie wichtig die Region für uns geworden ist, beziehungsweise wie wichtig es für uns geworden ist, eine aktivere Rolle in dieser Region zu spielen.
0: Und was steht da drin? Was sind die Eckpfeiler dieser Strategie?
1: Ja, also das Dokument an sich, äh, muss ich ehrlich sagen, ist jetzt nichts äh, weltbewegend Neues. Da stehen viele Punkte drin, die eigentlich ohnehin bereits Elemente der EU-Asienpolitik sind. Ähm, das Ziel, wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern mittels äh, Freihandelsabkommen. Daran arbeiten ja auch intensiv die Mitgliedstaaten oder einige Mitgliedstaaten. Äh, daran enthalten ist beispielsweise auch äh, das Wort Konnektivität. Aber die EU hat eigentlich bereits eine Konnektivitätsstrategie. Ähm, und was tatsächlich neu ist, ist, äh, dass diese Strategie auch vorsieht, dass die EU ihre maritime Präsenz im indopazifischen Raum ausbaut. Die Schwierigkeit, die die EU hat bei all diesen sehr vage formulierten Zielen äh, oder auch zum Teil nicht besonders neuen Zielen ist natürlich äh, die Umsetzung. Also wie soll das umgesetzt werden ähm, und was ist dann tatsächlich neu an der Strategie? Äh, man muss natürlich auch bedenken, dass dieses Dokument, das Mitte September vorgelegt wurde, auch nicht das endgültige Dokument ist. Also es kommen da noch einige Schritte auf die EU zu. Die Strategie muss vom Rat bestätigt werden. Und das sind alles Aufgaben, die die französische Ratspräsidentschaft voraussichtlich sich annehmen wird im nächsten Jahr.
0: Mhm. Aber damit wir es verstehen, auf welchen Gebieten konkret will die EU da tätig werden? Also geht es da vor allem um freie Handelswege? Möchte die da vielleicht militärisch mehr Präsenz zeigen? EU und Militär, gemeinsame Militärpolitik ist ja sowieso nochmal ein separates, schwieriges Feld. Aber wie müssen wir uns das konkret vorstellen?
1: Also das eigentliche Ziel, auch wenn es nirgendwo explizit genannt wird, auch nicht in unseren Strategien, ist ja eigentlich, die Beziehung zu China zu diversifizieren. Also einerseits zu diversifizieren und hier kommt diese starke wirtschaftliche Komponente rein. Das heißt, es ist das erklärte Ziel, stärkere wirtschaftliche Beziehungen zu anderen Staaten in Asien außer China zu etablieren. Gerade Deutschland ist ja enorm abhängig wirtschaftlich von China und hat da ein besonderes Interesse daran, diese wirtschaftliche Abhängigkeit zu versuchen zu verringern. Und zum anderen geht es auch darum, China zu signalisieren, dass wir durchaus wahrnehmen, was es dort tut. Also das Verhalten im südchinesischen Meer oder das immer aggressivere Verhalten gegenüber Taiwan oder auch anderen Staaten wie Japan oder Indien gegenüber, dass wir das wahrnehmen. Und dann im selben Zug natürlich auch den entsprechenden Ländern in Asien oder im Indo-Pazifik zu signalisieren, dass wir versuchen, eine Rolle zu spielen. Und mal ganz salopp gesagt, dass sie nicht alleine sind gegenüber dem großen Land China. Was Das, was Sie erwähnt haben mit der maritimen Präsenz, ist Teil dieses Signals. Ähm, das ist natürlich die größte Herausforderung für die EU, die ja an sich keine militärische Macht ist äh, und innerhalb derer eigentlich inzwischen auch nur noch Frankreich, tatsächlich militärisch äh, in der Region äh, eine Rolle spielen kann. Aber es geht hier, wie gesagt, um die Signalwirkung. Das heißt, den Ländern in Asien, aber auch China zu demonstrieren, dass wir der Region und den Aktivitäten dort eine größere Aufmerksamkeit schenken als zuvor.
0: Ja, Herr Heiduck, jetzt haben wir gerade schon Frankreich gehört und ähm, das Verhältnis äh, zu ja befreundeten Mächten. Das wurde gerade vor kurzem ziemlich angespannt, weil äh, Australien anstatt französische Diesel-U-Boote zu ordern auf amerikanische Atom-U-Boote umgeschwenkt ist und hat damit für großes Aufsehen gesorgt. Ähm, welche Rolle spielt das im Indopazifik?
2: Ich möchte darauf sofort eingehen, aber einen Punkt vorher möchte ich doch noch machen und zwar zu den Herausforderungen. Ich sehe die für die EU und für die EU-Mitgliedstaaten nicht nur bei der Implementation, sondern ich sehe die bereits auf konzeptioneller Ebene. Und der Elephant in the Room ist China, da, da stimme ich äh, Angela völlig zu. Trotzdem stellt sich für mich konzeptionell auch da eine massive Herausforderung, weil man darüber nachdenken muss, wird der Indo-Pazifik eine regionale Ordnungsvorstellung gegen und damit unter Ausschluss Chinas, also unter Ausschluss des größten Staates in der Region, in puncto Bevölkerung, in puncto Wirtschaft und so weiter und so fort. Oder wird es ein Indo-Pazifik mit inklusiverem Charakter, der auch sozusagen ein Stück weit zumindest oder vollends, das sind alles, wie gesagt, ist ein politischer Begriff, das sind politische Entscheidungen, in Richtung China geöffnet ist. Das Indopazifik-Konzept der USA, zumindest das der Trump-Administration und das der Biden-Administration, sehen dies ja nicht vor. Wenn man sich aber das Indopazifik-Konzept zum Beispiel der ASEAN-Staaten, der Gemeinschaft der südostasiatischen Staaten anguckt, oder auch zum Beispiel die deutschen Leitlinien, dann ist das eine durchaus inklusivere Konzeptionalisierung und da sozusagen äh, hier auch konzeptionell oder sozusagen von der strategischen Denke her die Nuancen rauszuarbeiten, wie man sozusagen im Indopazifik unter Verwendung dieses Begriffs Raum oder nicht Raum schafft für China. Das ist meiner Meinung nach auch eine nach wie vor konkrete Herausforderung für die EU und ihre Mitgliedstaaten. Mhm.
0: Und jetzt kommen wir zu AUKUS, also dem neuen Bündnis Australien, UK und USA, das ja dann doch gegen China gerichtet ist am Ende, oder?
2: Absolut. Also aus meiner Sicht, zumindest in meiner Interpretation, ist das Bündnis als Teil der indo strategie der USA äh, zu sehen, in, in der es ja vor allen Dingen darum geht, existierende Allianzen zu stärken und auch neue Partnerschaften ähm, ähm, ins Leben zu rufen zu dynamisieren und Teil dessen ist sozusagen die militärische Ertüchtigung, wenn man so will, Australiens durch die Lieferung von Atom-U-Booten. Indem man an Australien atom u boote liefert, wird versucht, die militärische Machtbalance in der Region zu Ungunsten Chinas zu verändern, ohne dass man das direkt so sagt. Aber aus meiner Sicht kann man das durchaus im Kontext auch der Äußerungen der Trump wie der beiden administration in Bezug auf den Indopazifik so interpretieren. Und da hat man dann, dass man da aufgrund von massiven Fehlern in der vor allen Dingen der politischen Kommunikation im Vorfeld des Abkommens zum Beispiel die französische Regierung massiv verärgert hat, ist dann ein Kollateralschaden von Orcus. Ein anderer Kollateralschaden, wenn man den Begriff verwenden will, sind die massiven Sorgen innerhalb von Teilen der ASEAN, also der südostasiatischen Staaten, dass Orcus die Rivalität zwischen den USA und China weiter intensivieren könnte, dass es zu einem Wettrüsten in der Region kommen würde. Und damit verbunden, dass man aus südostasiatischer Perspektive irgendwann sich in einer kalten kriegsähnlichen Situation wieder befindet, indem man sich dann für oder gegen die USA respektive für oder gegen China entscheiden muss.
0: Und dass äh, mit Frankreich ein ähm, befreundeter Staat der USA und auch Australiens und auch UK da so brüskiert wurde, ähm, welche Auswirkungen hat das auf die EU, Frau Stanzel?
1: Also es wurde ja jetzt Schadensbegrenzung seitens der USA betrieben. Das heißt, wir können hoffen, dass der Schaden nicht allzu groß ist. Ich denke aber trotzdem, dass der negative Beigeschmack bleiben wird. Vor allem aufgrund dessen, dass beiden uns gerade uns Europäern seit seiner Wahl und auch vorher schon eigentlich immer wieder gepredigt hat, die transatlantische Allianz stärken zu wollen. Er hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz Anfang letzten Jahres explizit auch China genannt als die gemeinsame Herausforderung und sozusagen indirekt eine Einladung an die Europäer ausgesprochen, da eng mit den USA zu koordinieren. Und Orkes stellt das alles in, in Frage und auch wenn Biden mit Macron jetzt zig Telefonate führt, wird eben dieser negative Beigeschmack bleiben und Europäer werden sich auch zukünftig fragen, wie ernst ist es Biden tatsächlich mit dieser Koordinierung oder bedeutet das nicht letztlich dasselbe, was es äh, auch äh, in der Vergangenheit bedeutet hat, nämlich dass die USA den Ton angeben und die EU lediglich als Follower sehen, äh, also sprich sie folgen eigentlich dem US Ton. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch noch mal eine Fußnote hinzufügen, was unsere Erwartungen an die USA betreffen. Auch hier müssen sich vielleicht die Europäer einmal ganz klar darüber bewusst sein, was sie von den USA in der Region erwarten. Erwarten wir Leadership und wollen wir vielleicht auch dann nur Follower bleiben? Oder in welchen Bereichen denken wir, dass wir tatsächlich eng mit den USA koordinieren können? Also das, was Felix in Bezug auf China gesagt hat und die offene Frage, die ja für die EU bleibt, was Indo-Pazifik für unsere China-Politik bedeutet, betrifft eigentlich auch unsere transatlantische Allianz in der Region.
0: Sie haben China gerade schon erwähnt. Wie reagiert denn China auf die indo pazifik strategie der EU beziehungsweise der drei Länder, die schon sowas wie eine Strategie haben?
1: empört könnte man in einem Wort sagen, also China äh, freut sich natürlich nicht und äh, sieht Orcas ähnlich wie eigentlich auch unsere Vorstöße in die Region hinein als Versuch von der USA geleiteten Eindämmung gegenüber Chinas. Gerade Orcas äh, erweitert ja den schon bestehenden Pool Ähnlicher Initiativen wie das sogenannte Quad, also das äh, informelle Bündnis Indien, Japans, Australien und den USA, äh, sich auch äh, in Bezug auf den Indo-Pazifik zu koordinieren. Und das passiert ja zu einem Zeitpunkt auch zeitgleich, wo die USA Truppen aus Afghanistan abgezogen haben und Biden verkündet hat, äh, sich aus dem Mittleren Osten zurückzuziehen. Und das bestätigt die äh, chinesische Sicht die einer sehr simplen, aber auch sehr zutreffenden Analyse folgen, nämlich, dass je mehr militärische Fähigkeiten die USA, insbesondere die USA, aus anderen Regionen der Welt abziehen, desto mehr werden sie ihre Fähigkeiten in den Indopazifik verlegen und desto weniger Raum bleibt wiederum für Chinas Aufstieg. Das heißt, für China hat all das direkte Implikationen. Und deswegen sieht das China natürlich auch sehr kritisch und entsprechend hören wir auch die Rhetorik, die aus Peking kommt, ist sehr, sehr aggressiv und wirft auch uns Europäern beispielsweise vor, dass wir uns sozusagen an den Rockzipfel der USA hängen und dieser Rhetorik der USA wiederum folgen, China einzudämmen, obwohl es dafür natürlich aus chinesischer Sicht gar keinen Grund gibt.
0: Herr Heiduck, die noch amtierende, geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel war einmal pro Jahr in China zu äh, Gesprächen mit der dortigen Führung. Was sehen Sie in den Plänen der Ampelkoalition, so sie denn zustande kommt, in Bezug auf den indopazifischen Raum? Wird es da so weitergehen oder ähm, gibt es da einen Kurswechsel?
2: Also ich finde das extrem schwer im Moment einzuschätzen, da das Thema eigentlich im Wahlkampf ähm, sehr, sehr wenig, wenn überhaupt, präsent gewesen ist. Also Außenpolitik generell war sehr wenig präsent und, und dann China-Politik beziehungsweise Indopazifik-Politik auch. Ähm, ich kann mich daher nur auf Interviews mit den Kanzlerkandidaten bzw. der Kanzlerkandidatin ähm, stützen. Ähm, da ist äh, doch beachtlich, dass vor allen Dingen Annalena Baerbock die Systemkonkurrenz mit China stark betont hat, Dialog auch betont hat mit China, die Wichtigkeit dessen auch erwähnt hat, aber auch das ein oder andere Mal in Interviews von Härtezeigen gegenüber China etc. gesprochen hat. Das heißt, daraus könnte man ableiten, dass die China-Politik und auch die Indo-Pazifik-Politik der neuen Ampelregierung stärker noch als bisher jedenfalls die Konkurrenz zu China betont, die Notwendigkeit der Diversifizierung der Beziehungen weg von China hin zu anderen Partnern in der Region, die ASEAN-Staaten, äh, Australien, Japan, Indien etc. betont. Aber all dies im Moment finde ich ehrlich gesagt extrem schwer abschließend einzuschätzen, da ähm, bisher aus meiner Sicht leider das Thema nicht sehr prominent äh, gehandhabt worden ist im Wahlkampf und auch in der Zeit danach.
0: Frau Stanzel, als Sinologin, China-Expertin, wie sehen Sie die deutsche Bundesregierung in Bezug auf den indopazifischen Raum aufgestellt, die künftige Bundesregierung, so sie zustande kommt?
1: Ähm, ich denke schon auch, also ich ähm, teile die Einschätzung von Felix. Ähm, man hat ja ähm, schon Anhaltspunkte gehabt in der Vergangenheit. Gerade die Grünen, aber auch zum Teil die FDP haben eigentlich sich immer sehr, China kritisch ähm, aufgestellt in der Vergangenheit, ähm, als sie noch Opposition waren zumindest. Äh, die Realität ist dann vielleicht auch eine andere. Auch die Grünen und die FDP müssen sich diesem Dilemma stellen, dass wir alle äh, gegenüber China empfinden, wir brauchen China als Partner bei so vielen globalen Problemen, als Wirtschaftspartner, aber gleichzeitig müssen wir auch einen Weg finden, um mit China als Systemrivalen umzugehen. Das heißt, man muss sehen, was dann tatsächlich dabei rauskommt, wenn die Grünen und die FDP insbesondere von dieser Realität eingeholt werden. Die SPD lebt ja schon mit dieser Realität. Aber ich denke auch, dass wir wahrscheinlich eine toughere, eine kritischere China-Politik in Zukunft sehen werden. Ich kann auch noch mal als chinesischer Seite bestätigen, da war die Sorge innerhalb von Peking sehr, sehr groß, dass die Grünen insbesondere in die Regierung kommen werden, weil sie sich auch darüber bewusst waren, dass die Grünen äh, sich sehr für Menschenrechte, sehr für den Status Taiwans und so weiter eingesetzt haben. Und äh, ich denke, dass äh, diese Sorgen auch zumindest zum Teil bestätigt werden.
0: Der indopazifische Raum, haben wir heute gelernt, ist in erster Linie ein geopolitischer Raum, nicht so sehr ein geografischer Raum. Zu unterschiedlich sind die Vorstellungen davon, wo er beginnt und wo er aufhört, je nach Sicht, von der Ostküste Afrikas bis zur Westküste der Amerikas. Da sind drin das Arabische Meer, der Indische Ozean und natürlich auch der Pazifische Ozean. Und als Anrainer sind eine ganze Menge hochinteressanter eben, aber eben auch zum Teil... Heftig konkurrierender Akteure. Wie die Europäische Union, wie die USA, wie auch Großbritannien damit umgehen wird und schon umgeht, das haben uns erklärt Dr. Angela Stanzel und Dr. Felix Heiduk von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Zeit und Ihr Wissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch für Ihr Interesse. Leseempfehlungen zum Thema gibt es gebündelt auf der SWP-Website bei dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie bei den nächsten Folgen wieder dabei sind. Alle, die finden Sie natürlich auf der Website. Genauso wie SWP-Newsletter, SWP-Facebook und Twitter-Accounts. Da gibt es alles über unsere Neuerscheinungen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.